1: Buenos días, queridos amigos y oyentes. Es un placer daros la bienvenida nuevamente a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es martes 31 de mayo. Yo soy Carlos Ferrandiz. Estamos aquí en los estudios de Somosagua con don Pedro Manuel González. Buenos bueno, días. Buenos días, Carlos. Y con don Antonio García Tribijano. Buenos días.
2: Bueno, hoy sí, otra vez. Mejor que ayer. Está calmado. No hay fresco, no hay los árboles. Están quietos Ay, aquí en Somosagua Es maravilloso. La, la luz hoy tamizada por el toldo, eh, para no que sea excesiva. Y además, como ayer estuvieron aquí los cineactas que están haciendo la película del Maverick, pues corrieron las cortinas de aquí, de la, las cortinas que son crudas, de color eh, crudo, las cortinas de la galería. Y la luz que hay hoy es maravillosa porque fue la que eligieron para darle ese luz especial que requiere el cine, el celuloide. Uh, y verdaderamente es que me quedaría aquí sin hablar de, de la, del confort que produce la luz tan bonita, tan dulce, tan tamizada esta luz no hiere la vista, pero el luminoso se ve eh, es extraordinario, como, como envidio que, que la mente humana no tenga esta claridad que tiene la naturaleza para ver eh, en profundidad lo que es se mueve, lo que permanece quieto, ahora vamos nosotros a ver los periódicos y ya sí que ahí cambia el programa mirando los periódicos que ya empiezan los titulares no, que de, no de, de payaso, porque es que ya no es posible decir más tonterías en menos espacio. Tanto el periódico El País como El Mundo hoy recogen la noticia con la que vamos a empezar, que la va a dar eh, Pedro González, nuestro querido abogado, que ya también ha, como ha ganado otro caso de, de acoso escolar pues va a salir pronto en las noticias y como está acostumbrado ya que le hagan entrevistas en, en películas y, y en televisión sí, que estamos hablando ahora que como haya, la garbo sí. que, que los, el director se ha presentado en su casa para que también tome parte en la película que se está haciendo sobre Maverick y está asustado de tantas grúas, tantos aparatos y tantas cámaras como utiliza el cine. Sí. A ver, Pedro, ¿qué noticia es la que vamos a comentar la de sí. hoy? La primera. Es la,
3: una mmm, noticia que aparece en portada, en primera plana del país y además con, con gran despliegue, que dice el PSOE propone un pacto político con Cataluña sobre su singularidad. Las iniciativas electorales socialistas incluyen un proceso para reforzar el autogobierno catalán en el marco de la reforma de la Constitución. Hace una llamada a la página 15, donde desarrolla prácticamente a toda página, a excepción de una columna a la derecha, bajo una fotografía de Pedro Sánchez, fotografía que luego, como veremos, repite también en páginas interiores el mundo, y dice así... El PSOE propone un pacto político con Cataluña que fije su singularidad. Eh, advertencia andaluza contra los privilegios. Seguidamente también en el periódico El Mundo recoge también en portada, pero con, con menores dimensiones, como una simple llamada en el centro de la portada, diciendo «El PSOE ofrece un pacto político para Cataluña y reformar la Constitución». En la página 9, también eh, en, plena, en pleno despliegue y bajo la misma fotografía que traía el diario El País, dice, pacto político con Cataluña. El PSOE se compromete a reconocer su singularidad respetando el principio de igualdad. La dirección socialista lo enmarca en una reforma pactada de la Constitución.
2: Solamente leer la palabra con la que inicia esta noticia los dos periódicos, que es pacto político, que el PSOE propone para llevarlo a la Constitución, no es que ponga los pelos de punta, es que pone el cerebro al revés, en los pies. Como un pacto político con Cataluña. ¿Pero quién es Cataluña? Para que haya pacto tiene que haber dos partes. No digo que sean dos partes iguales, porque el contrato laboral es un pacto también, y sin embargo las partes son desiguales. Pero hay dos partes di distintas, separadas, reconocibles, y con personalidad jurídica cada una. No puede haber pacto político si una de las partes no tiene capacidad de obrar, capacidad jurídica, personalidad jurídica, no hay pacto. En los pactos y los contratos solamente se pueden hacer entre personas o personalidades jurídicas. Bien, Qué significa que el PSOE proponga un pacto político con Cataluña y que además sea recogido en la Constitución. Es, es que no puede haber en el mundo, ni en África, ni en los recientes países que llegaron a la independencia, se les puede ocurrir a nadie hablar de pacto si no es entre estados separados entidades políticas separadas y si una de las partes es el Estado para que haya un pacto enfrente tiene que haber otro Estado no cabe que de un lado esté la soberanía de un Estado y en el otro un particular una sociedad, una empresa eso ya tampoco tiene que haber una igualdad y la igualdad es que un pacto político de un Estado solamente puede hacerlo con otro Estado ¿con qué ¿qué es Cataluña? ¿qué es la Autonomía de Cataluña? pero si la Autonomía de Cataluña es una parte del Estado español, es un elemento del Estado, ¿cómo va a pactar el, el Estado con uno de sus propios elementos? ¿Es, ¿es la autocontratación? ¿es un contrato consigo mismo? ¿pero qué significa estas barbaridades jurídicas propias de un ignorante tan grande como Sánchez? vaya destrozos que están haciendo el PSOE con este Sánchez de todos los conceptos elementales de la política. ¿Quién puede entender lo que significa pacto en una constitución que se ha recogido en la constitución? Una, si hubiera un pacto entre entidades políticamente iguales, dotadas de la mismo tipo de personalidad y fuera recogido en la constitución, sería un federalismo. Todo federalismo implica un pacto. Pero lo que recoge una constitución del Estado Federal, pobres idiotas, pobres e ignorantes, que no tenéis ni siquiera una elemental idea de lo que es el derecho, ni el público, ni nada, ni el internacional, ni el nacional, para que haya un pacto, lo que recoge la constitución, si queréis llevarlo allí, nunca sería el pacto, sería el resultado del pacto. Si sab el pacto no estaría fuera de la constitución. Porque si una constitución recoge un pacto sin que, re, sin que referirse al resultado, sino al hecho del pacto, eso no es una constitución. Una constitución que hable de un pacto, recoger un pacto. Será lo que se acuerde en ese pacto fuera de la constitución. Sí. Si se acuerda, fuera se hace un pacto entre Cataluña, el País Vasco, Andalucía, lo que queráis. Y ese pacto... No tiene más entidad jurídica que quien lo firme. ¿Quién lo puede firmar esos pactos? Os lo digo, los partidos políticos estatales, los únicos. ¿Cómo va a firmar un pacto de una autonomía con otra? En contra de, de la Constitución. Eso es imposible. El pacto solo es posible entre partidos estatales. Porque pueden hacerlo. son los dueños y señores de todo el territorio de toda la vegetación de toda la producción animal sobre todo esta que se elabora en las constituciones donde interviene el PSOE porque es la animalidad no es la personalidad ni la humanidad lo que está presente en estas ideas de pacto recogida en la constitución ¡Qué monstruosidad se dice ¡Qué ignorancia del derecho público no saben lo que es el derecho constitucional si es que es imposible, aunque quieran hacer lo que dicen, no podrán. No hay manera de articular, de redactar un solo artículo que recoge ese pacto. Diciendo, un pacto recogido en la Constitución. No, el pacto, ¿quién puede hacer ese pacto? Entre autonomía es imposible. ¿Quién puede hacer el pacto? Los partidos estatales, nada más. Porque son los únicos agentes, actores y sujetos de la política en España los partidos estatales ni siquiera pertenecen a la sociedad civil no representan a la sociedad civil porque en el sistema electoral no permite más que esos partidos estatales se representen a sí mismos a los jefes del partido y son ese aparato dirigente del partido los únicos que pueden hacer pactos de estado pueden pactar y lo que vaya a la Constitución no será ese pacto, sino lo que hayan pactado, el contenido del pacto, el objeto del pacto, que es la Federación, sí. que es lo que quiere el SOE. No quiere el SOE un Estado Federal, como ve que hay resistencia, quiere engañarlo y quiere conseguir el mismo resultado que el Estado Federal sin pronunciar la palabra, diciendo vamos a hacer un pacto. ¿Entre quién? Entre los partidos estatales, ni siquiera entre la autonomía, ni siquiera entre los gobiernos autónomos. ¿Cómo va a firmar Extremadura, Andalucía, un pacto con el, auton con el gobierno autónomo de Cataluña, para reconocer la singularidad catalana en contra del principio de igualdad de todos los españoles ante la ley, porque van a tener unos privilegios los catalanes. Pero es que no ese es el tema. Están enredando perturbando la mente redactando textos ininteligibles hay que ver lo que hay que cuesta entender el texto voy a leer para que veáis que no exagero nada que cuando se quiere engañar a la opinión pública el texto es ininteligible pues ¿qué, qué dice el texto? el texto dice por ejemplo empieza diciendo que un, que el texto de, de, del pacto este de político, que ha de llevarse, que dice que supone llevar a la ley fundamental un acuerdo bilateral, sí. bilateral del Estado con esa comunidad, un acuerdo bilateral del Estado español con la comunidad catalana. Pero no veis que eso es peor incluso que el derecho de autodeterminación. Claro que el derecho de autorización no existe, es una quimera, pero esto es una brutalidad. Es que no tienen, no buscan ya pretexto alguno en el derecho. Es porque sí, porque tienen el porque es el PSOE, porque tiene tal engrimiento de poder este Sánchez, está tan enloquecido de poder ser presidente del Gobierno, de ser simplemente jefe del PSOE, está tan enloquecido que llega a decir estas verdaderas locuras programa electoral que ratifican que ha de ser ratificado por el comité federal. Bien, ¿y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que después de, decir, de hablar de que este pacto político de Cataluña con el Estado español, no, con los partidos estatales de Cataluña y del resto de España, es del PSC catalán con el PSOE español. Ese es el pacto entre partidos socialistas nada más. Nadie, fuera del PSC, el Partido Socialista Catalán, y el PSOE, nadie conoce, habla, ni comenta este pacto, ni sabe lo que es. Ellos tampoco, pero se atreven a redactar con, con palabras tan disparatadas, como decir que después de anunciarse esta propuesta el primer secretario de Cataluña, del Partido Socialista, Miguel Izeta, elogió la iniciativa de Sánchez por entender que es el mejor camino para reconocer la singularidad de Cataluña en la Constitución. Reconocer singularidad de Cataluña en la Constitución y luego, desarrollar, y luego desarrollarla en un nuevo estatuto, una vía que sostuvo según él no debería incomodar al resto de los líderes territoriales de su partido. ¿Veis cómo aquí lo que se trata es del PSOE nada más? El problema es el interno del PSOE, que dice no incomodar al resto de las comunidades, no incomodar al resto de los españoles no catalanes. No, no, no. Lo que se preocupa y Iseta es de no incomodar con este pacto, con este pacto político llevado a la Constitución, no incomodar al resto de los líderes territoriales de su partido como ya el PSOE no tiene nada, las siglas del PSOE ha perdido el obrero y el español sería el PS, el Partido Socialista nada más pues ahora ya por eso lo que le importa es no molestarse unos a otros aquí el dueño de España es el PSOE el dueño de España es Felipe González que es el que lo inspira Felipe González, sí, sí, el que apoya a esos a esos iraníes hispánicos que están en todas en todas las corrupciones de los países fiscales y haciendo y, y pidiendo Felipe González concesiones a crímenes a, a jefes de estado condenados por crímenes de guerra ese es el soy el que se adueñó de España en el 23 de febrero porque quiso estaba en el proyecto se si hubiera triunfado el proyecto de armada del General armada Felipe González hubiera sido el vicepresidente de ese golpe de estado de armada golpe militar y luego como dieron la vuelta como a lo único que en españa interesa es la propaganda la única realidad de españa es la de los periódicos la de las televisiones esa realidad paralela inventada y falsa es ahí son los reyes Felipe González Rajoy Suárez Juan Carlos las monarcas son reyes de una españa falsa de papeles pero cuando llega a la realidad, ahí aparece que el PSOE, dueño de España, se reparte España y reconoce que tiene que hacer España un pacto político con Cataluña. Da bochorno, vergüenza, asco tener que tratar con esta gentuza. Si al menos tuviera un cierto lenguaje jurídico. Si acaso tuvieran una cierta preparación histórica, se podía tomar... Podríamos tomar la molestia de rebatirlos. Pero ¿qué voy a rebatir ante algo que solamente está flotando en el aire? ¿Pero qué consistencia puede tener un pacto de España con Cataluña? ¿Pero qué condiciones de igualdad? Que, es, que si lo miras bien, aquí no hay pacto ninguno de igualdad entre Cataluña ni España. Es un pacto interno del PSOE para ponerse de acuerdo el PSOE. Y aún así, ese acuerdo es también imposible. Porque si fuera verdad lo que el PSOE pretende, de ese pacto que reconozca la singularidad de Cataluña y a la vez la igualdad de todas las autonomías, cosa automáticamente imposible, pues chocaría con lo que llaman ellos, el Comité Federal, el Pacto de Granada, que fue suscrito en el año 2013 y fue ratificado en su día por el Consejo de Política Federal. Y que, es que como ellos son una federación del PSOE, creen que España también es una federación. Hasta tal punto se han apoderado de España que su propia naturaleza interna del PSOE federada la trasladan a España y creen que España es una federación. Y que como no, se, no lo dice la Constitución y otros partidos no lo dicen, pues están urdiendo palabras, retóricas, frases vacías para ver si cuelan de matute la federación a través de una reforma del estatuto de la constitución ¿qué pasaría? pues que el texto aprobado se chocaría con el comité federal presidido por Susana Díaz y ante cualquier reforma de la constitución el texto aprobado por los socialistas en Granada admite que la ley recoja los hechos diferenciales uh -huh. ya estamos y las singularidades, Pedro, y las singularidades políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas. Bueno, pues yo no conozco más que una, que es la lingüística. Lo demás es que son mentiras. ¿Qué hecho hechos hay entre Cataluña y el resto de España que sea una singularidad política, institucional, territorial? Aparte de la lingüística, ninguna. Ah, sí, el clima, a lo mejor. Y tampoco es muy diferente el clima de, de Castellón, por ejemplo, o del límite con Aragón. ¿Pero qué tienen de diferente? Ah, deben ser las caras. Pero que la piel. ¿Qué, ¿Qué tienen de diferente los catalanes de los españoles? Si son los españoles catalanes los que han vivido siempre en Cataluña. Si no ha habido diferencia ninguna. Si se afieren a la prosperidad an antigua de Cataluña que era más próspera y mejor que el resto de España ahí estaban los murcianos, andaluces, gallegos y asturianos haciendo junto con los catalanes esa prosperidad es simplemente un horror dan ganas de vomitar cada vez que se abre la boca a un personaje del PSOE llámese Felipe González o Sánchez Pedro, ¿qué te parece esto? Pues sí, ya estamos otra vez a vueltas con lo mismo,
3: intentando colar eh, el proyecto, la una organización de partido como es la federal, la intentan transponer directamente a la organización estatal del Estado, porque identifican como partido estatal que son la, ide la organización de su partido con la organización de, del territorio. Pero tenía, de la, de la pero tenían
2: que conocer, deberían reconocer que ellos son... Menos potentes que el Estado. Desde luego. Es decir, que sería el Estado el que les comunicaría por su potencia el carácter nacional al PSOE. Y no, aquí es la ambición de poder del PSOE para distinguirse de la derecha y, creer y presumir que son de izquierda, agárrate. Felipe González de izquierda. Felipe González, el representante de la clase obrera humilde del trabajador, de los parias. Felipe González, el que está tratando con los grandes del mundo el amigo de Carlos Selim de los multimillonarios el que hace y escribe a todos los jefes de estado a los que puede para hacer que sus amigos ganen dinero habrá que ver a dónde va ese dinero bueno pues este es Además,
3: Uy. además dice IZ que, que va siendo momento de clarificar las competencias de, de las comunidades autónomas. Pues apañados estamos. Si desde el año 78 hasta ahora no se ha clarificado nada, así nos luce el pelo como nos luce. Y además, en ese pacto que llaman ellos, por lo que he leído yo también en, el, en la noticia, dicen que dentro de ese pacto es que competencias como la educación y la lingüística sean exclusivas exclusivas de los catalanes, entonces eh, de, la, de la de como exclusión de los catalanes sí, sí, que, no, que el estado central no tenga competencia en materia educativa para nada en Cataluña en, en Cataluña ah, ¿que, ni que los catalanes
2: tenían las competencias no, 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 no. para Andalucía no 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 y no van no a no no pero ya por bien ejemplo bien. En,
3: en educación ni la alta inspección educativa ni nada no. de nada de nada
2: bueno yo yo de verdad estos es Perpentos, que estamos viendo merece la consideración que merece el PSOE. Sin el PSOE, España sería más limpia. Se entendería. Es tan borroso, tan enredador, tan poco claro. La sonrisa del PSOE, que no se sabe cuándo nos toma el pelo, cuándo se lo toma a sí mismo, cuándo ríe y cuándo llora.
1: Sí, aquí el
2: PSOE es una falsedad.
3: A mí lo que me llama la atención también es cómo Susana Díaz, que en las luchas internas... Es, si esto también se puede interpretar en una clave interna del PSOE, en la lucha... Es lo que por, estoy haciendo, por, eso, es lo que ellos confunden
2: sí. Sí. su propia estructura federal con el Estado sí, y son las luchas internas de un Estado federal las que hay dentro del PSOE.
3: Aquí está concretamente lo que yo decía, dice desde la dirección del PSOE apuntan que la reforma de la Constitución debe clarificar el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y en el caso catalán los socialistas apuntan que deberían blindar algunas competencias.
2: ¿Qué significa blindar?
3: Como las que tienen que ver con la educación la lengua y la cultura catalanas que deben ser competencias exclusivas de
2: Cataluña. ¿Y, y Entonces, qué
3: significa blindar? Pues que el Estado no tenga ninguna competencia. ¿no? Se
2: obliga a dar un golpe de Estado sí. para poder blindar las competencias catalanas en educación. Sí. Ah, ahí nadie toca y para tocar hace falta que den el resto de los españoles y los catalanes, más de la mitad de los catalanes, un golpe de Estado contra los separatistas que no pudiendo conseguir su objetivo tienen al PSOE para que le consiga un sustitutivo de la independencia, que es lo que están proponiendo hoy el PSOE, una sustitución en lugar de la independencia, esto, un predominio de Cataluña sobre el resto de España, los catalanes que dominen a España, porque primero tienen un estatuto diferente y superior al que tengan todas las demás regiones, y además de eso, ¿qué hacen con el presupuesto? Repartirse entonces un presupuesto superior al que les correspondería, porque tienen un privilegio. Y si tienen un privilegio eso tiene que traducirse en dinero. Si no para un catalán son las pelas.
3: Además, esto ya supone casi, como usted dice en, en, en el discurso de la república, ya es la, la segunda fase del nacionalismo. Cuando conseguidos conseguido todos sus objetivos, ya solo el, el ser nacionalista tiene como motivo el imperialismo.
2: Esa es la teoría de Elfes y de Lenin.
3: Exactamente, ya solo les queda esto Ya es el imperialismo colo colonizar Al resto de colonizar. España Una vez alcanzado su estado ah. Es una locura Baleares.
2: <ríe> Y Valencia, el compromiso y Todo esto es igual Sí sí. En fin, vamos a pasar a otro tema Vamos a sí. recurrir A un descanso musical Y enseguida Pasamos a otro tema
1: Muy bien, pues volvemos enseguida Estás escuchando
0: Radio Libertad Constituyente Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web en www.diarioRC.com Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional
1: Estamos aquí de nuevo, después de estos minutos musicales, y don Pedro Manuel González nos va a leer unas noticias. Sí, Carlos, es una noticia que aparece
3: portada, y llama ya la atención que aparece bastante pequeñita en la portada de la noticia, el titular, pero sin embargo luego aparece con gran despliegue en las páginas centrales del país, concretamente en las páginas 16 y 17. La noticia de portada brevemente señala lo siguiente. Rajoy desafía a Bruselas y mantiene la rebaja del IRPF pese al déficit. Otros partidos revisan sus programas ante los avisos de la Unión Europea. Y como decíamos en las páginas 16 y 17, desarrolla la postura... Fiscal de los cuatro partidos con aspiraciones eh, parlamentarias en las sí, próximas... Vamos a
2: verlos por separado. Sí. Así que primero va a salir la noticia del PP, del PP. las vamos a comentar y, seguimos. y luego iremos con el PSOE, las comentamos, y luego, pero vamos a ir poco a sí. poco porque no podemos sumarlos Claro. Que son muy disparatadas unas de otras. Eso es. Y, y muy dispares. Sí, la primera
3: que se dedica en la página 16, casi entera, es la del Partido Popular. Y dice así, Rajoy desafía a Bruselas y promete una bajada del IRPF de dos puntos. Bien. Luego, mmm, eh, a pie de la noticia, lo que dice es el candidato del PP, Mariano Rajoy, ratificó ayer en un tríptico que marca los 10 ejes de su campaña para el 26J, que mantiene su promesa de bajar en dos puntos los tramos actuales del IRPF si gana las elecciones. Rajoy y el PP se guardan mucho de especificar cuándo aplicarían esa rebaja ni en qué condiciones. Fuentes oficiales próximas al presidente solo precisan que se hará cuando sea posible, el aumento de la recaudación y la bajada de los gastos lo permitan y cumpliendo al máximo los, ejercicios, los objetivos del déficit marcados por la Unión Europea. Esas precisiones ni figuran en el vídeo de campaña ni en el programa electoral que repite la misma promesa impositiva formulada para las elecciones pasadas eh, ni Rajoy la recalca en sus intervenciones. Es decir,
2: como ya nos tiene acostumbrados, Rajoy es un mentiroso, pero claro, es un hombre que no es tan zafio como Sánchez, que no es tan vulgar como Pablo Iglesias. Si miente, lo hace con un cierto estilo de la derecha civilizada. ¿Cómo miente? Pues diciendo que pese a lo que me dice Bruselas, yo, Rajoy, presidente del PP, digo lo siguiente. Prometo bajar el impuesto de rendimiento de la renta de las personas físicas. Lo voy a bajar. Pero claro, naturalmente, no, no voy a bajarlo mañana. Sino cuando se cumplan las siguientes condiciones. Primera, que aumenten los ingresos fiscales. Segunda. Que se bajen los gastos públicos. Tercera. Que se cumplan los objetivos del déficit marcados por la Unión Europea. Cuando esas tres condiciones se cumplan, prometo que bajaré los impuestos. ¿Está claro? Esa tomadura de pelo, de pelo característica de Rajoy. Es imposible que se puedan cumplir al mismo tiempo esas tres condiciones. Porque está diciendo que va a bajar los, los impuestos cuando Bruselas esté de acuerdo también en ello, puesto que ha mejorado tanto la situación económica de España que ha aumentado los ingresos fiscales, han disminuido los gastos y se ha cumplido el déficit. Es decir, cuando En las calendas griegas. Dentro de 20 años Rajoy promete, bueno, 20 o 25 sí. o 50 sí. o 100, ¿por qué? si no fija la fecha no fijando la fecha no miente ¿quién puede acusar de mentiroso a Rajoy? ha mentido ha hecho yo bajo los impuestos si aumento los gastos perdón si aumento los ingresos disminuyo los gastos y cumplo con el déficit que me exige Bruselas eso y nada no eso es una tomadura de pelo electoral para las elecciones un embustero todo lo que dice es falso mentira ¿Bien? No tengo más que comentar, a no ser que, pero... <risa> no, no, no. Me quiera añadir algo.
3: No, es que es clarísimo. Esto es... Uh, no sé, la verdad es que a mí lo que me sorprende es que haya gente que se traga estas cosas, porque es
2: muy bueno. No, no, es que lo votan para que mientan. <risa> es que, es claro. que los votantes exigen a sus partidos que mientan todos. El votante no está tranquilo si el partido no le miente. Pero si además... Para que él pueda dormir con la conciencia tranquila, que Rajoy va a bajar los impuestos. Tiene que creérselo. Y como es imposible pues tienen que creer que sí, que va a aumentar los ingresos, que disminuirán los gastos, que Bruselas estará de acuerdo. El votante le exige que mienta, de esa manera, no diciendo que mañana lo va a hacer, lo hará, pues cuando, para cuando estén los nietos de Rajoy, Exacto. en edad de ser gobernante.
3: Sí, además es que, es lo, vamos a ver, es que no cabe otra. Si se bajan los gastos, se suben los ingresos, ¿por qué, se tiene, ¿por qué no se van a bajar, lógicamente, los tipos impositivos del de IRPF? Entonces, ¿No pasamos
2: ahora, ahora, vamos a ver la postura ante esta situación, situación fiscal, del siguiente partido. Uy, ¿creéis que puede mejorar a Sánchez? ¿Creéis que el PSOE puede llegar más lejos en las mentiras que Sánchez? Que, perdón, que la Yo creo que todo es posible. La sí. del PSOE. Vamos a ver, expectación. A ver, ¿qué propone el PSOE? El PSOE, lo que propone... Sánchez. Porque Sánchez sí. y el PSOE, hay que distinguirlo. Sí, dice, Sánchez subirá <risa>
3: los impuestos solo a los contribuyentes que ganen más. Es decir, no baja.
2: Está prometiendo subir los impuestos. Pero dice: cuidado, que venga, lee. Sí.
3: España no está en situación de bajar
2: los no, impuestos. Ah, sí, otra vez. Quita, sí.
3: Sánchez subirá los impuestos solo a los contribuyentes que ganen más. Venga. España no está en situación de bajar los impuestos con un déficit por encima del 5% y una deuda pública que, por primera vez en un siglo, supera el 100% del producto interior bruto. Al menos esta es la tesis del PSOE, que coincide con la de Bruselas en detrimento de la postura del PP, que sí lo ve factible. Tampoco hay mucho margen para hacerlo. La presión fue del 38,2% del PIB el año pasado. Ocho puntos inferior al de la eurozona, el 46,6%. No vamos a hacer promesas imposibles, sino realistas, recalcó ayer Pedro
2: Sánchez. Veamos, veamos este realismo. Hay que hacer un poco de historia. Porque cuando dice el país, el país que la presión fiscal de España es del 38,2, porque esto hay que saberlo para ver si la política de impuestos o la política fiscal deben aumentar o disminuir los impuestos. Bien, el país dice que no hay margen para aumentar los impuestos, le dice al PSOE, porque la presión fiscal en España fue del 38,2% del Producto Interior Bruto el año pasado. Ocho puntos inferior al de la eurozona que lo fija el país en 46,6%. Antes de hablar de impuestos, vamos a ver por qué el país dice que el Producto Interior Bruto de España fue del 38,2%. Y que ese Producto Interior Bruto fue 8 puntos inferior al de la eurozona. Pero como 8, que fue del 46,6. Si fueran ciertas esas cifras, bueno, pues sería verdad lo que está diciendo Sánchez. Que subirá los impuestos solo a los contribuyentes que ganen más. Pero es que esa no es la verdad. Y el objetivo número uno de mi... Presencia en Bruselas el día 16 para pronunciar allí una conferencia es demostrar, no, el objetivo número no, el objetivo número dos. Después de mi análisis político del el sentido político que tiene la Unión Europea hoy con relación a lo que se pretendió en su nacimiento, y después de fijar cuáles son las cifras económicas de hoy en Bruselas, de la Unión Europea y de España. Para eso me acompañan Roberto Centeno y Juan Laborda, dos prestigiosos economistas que allí van a aportar la documentación suficiente para acreditar en Bruselas que las cifras del Producto Interior Bruto español son falsas, pero falsas en una cantidad tan grande como que está aumentado en el 23,5%. Si España tiene un Producto Interior Bruto el 23,5% inferior a lo que dice. Entonces, si es inferior en un 23,5%, figuraros cuál será la, la cifra de la presión fiscal. Mucho más alta. Bueno, es que, es que la presión fiscal de España real hoy es del 47%, la más alta de toda la eurozona. Y esto lo voy a demostrar en Bruselas. La historia es la siguiente, es triste, pero es la siguiente. ¿Os acordáis de un presidente del gobierno español que se llamaba Zapatero? Yo todavía me acuerdo de él.
3: Está en por Venezuela o por ahí, ¿no?
2: Últimamente. Sí, ¿Os acordáis, verdad? ¿No os acordáis que en el año 2007, cuando ya la crisis de los hermanos Lehman en Estados Unidos, y cuando ya estaba la crisis empezando a galopar, no al trote, sino al galope, pues entonces Zapatero fue engañado, porque yo no creo que Zapatero sea tan mala persona, creo que es una buena persona, pero un hombre sin simplón, igual que su sonrisa revela lo que es un hombre bueno, sin simplón, capaz de, por tanto, de hacer el mayor daño posible a España, pero sin saberlo y sin quererlo pues Zapatero decía con razón porque para ello le daban las cifras personas que él admira y sabe que son del PSOE sabe que son muy expertos que saben mucho más que él de la materia y los creía y le dijeron que España era el único país en, en 2008 ya que crecía cuando todo el mundo estaba en crisis, ¿recordáis que no veía la crisis? ¿Por qué? Porque había una institución que gobernada por la socialdemocracia de Fernández Ordóñez, que era el Banco de España, que le daba las cifras. ¿Y qué le dijo? Fernández le dijo Fernández Ordóñez a Zapatero que no había crisis? Porque España era el único país de la eurozona que crecía. Todos los demás disminuían, pero España crecía. Lo de los brotes verdes no tiene importancia ninguna. Si sí es mucho antes de los brotes verdes. Sí, sí. Es que no admitía la crisis porque España estaba creciendo. Porque a él no se inventaba esa frase. Se la decía el Banco de España. Decía que era antipatriota. Que era antipatriota el que el, el que...
3: el que decía que existía... El decir crisis, que existía la crisis que era un acto antipatriota. Antipatriota.
2: Porque tenía las cifras y él tenía fe absoluta en Fernández Ordoñez. Y el Banco de España le decía que España estaba creciendo. Como eso tenía que demostrarlo, pues el Banco de España y Fernández Ordoñez cometieron la locura, el delito de ir aumentando las cifras falsamente las cifras del Producto Interior Bruto. Fueron subiéndola. ¿Sabéis en cuánto lo subieron? Durante ocho años, porque no lo hicieron de golpe, hubiera sido demasiado llamativo, la han ido haciendo poco a poco, pero claro, subiendo de una manera sustancial, pero poco a poco. Pues, en ocho años, nada menos que subieron el Producto Interior Bruto en un y 23,5%. Con lo cual, ¿qué ha pasado? Pues que si sí, es falso el Producto Interior Bruto y la realidad es que esa cifra de Producto Interior Bruto es y 23,5% más baja y, el, y la presión fiscal es la misma, sí. forzosamente ha aumentado la presión fiscal en el 23,5%. Lo cual la lleva la, pre, la presión fiscal al 47%, la más alta de la eurozona. Sí. Esto es lo que voy a, a ir, no en primer lugar. En mi análisis primero va a ser político en Bruselas. Pero enseguida va a ser este denuncia. Pero lo que es incomprensible es que un diario que pretende ser serio... Y que está entre los más leídos de Europa, que está en Europa, el que más fama tiene en Bruselas, de España, está mintiendo en las cifras del producto interior bruto español, nada menos que aumentándolo en un 23 y medio Voy a hacerle a exigirle cuenta al país en Bruselas. Ya está bien, el SOE no lo cree nadie, pero el país allí tiene crédito. Pues a decir lo que está haciendo con las cifras económicas del país. Esta es la realidad. ¿Qué importancia tiene que este maniquí de Sánchez diga como un papagayo lo que le dicen que puede decir? ¿Quién se lo dice? Pues los que están a su lado. ¿Cómo se llaman? Luenga y compañía. ¿Cómo se llaman? No sé cómo se llaman. Sus asesores. Ajá,
3: ah, César
2: Luena. Luena, Luena. Pues bien. A ver si sí, quiere bueno,
3: añadir algo Don Antonio, pues si entonces pasamos al siguiente de los partidos ¿Cuál quiere que empecemos? ¿Por Ciudadanos o por...? No, hombre,
2: dada la importancia que está teniendo ahora Podemos Bien Pues vamos a ir sí. a
3: Podemos Unidos Podemos, que es como se llama ahora la marca electoral Lo que dice es lo siguiente El IRPF aumentará para las rentas superiores a 60.000 euros eso es lo que dice don Antonio, aumentará para las rentas superiores a 60.000 euros. También parece que un poco en la misma línea de lo que acaba usted de comentar del Partido Socialista.
2: Sí, pero alguna diferencia. Esto es como no tiene un banco de España que le dé las cifras, que las altere, pues este están con la demagogia normal de, de todo lo que se llama oficialmente la izquierda, pues aumenta las rentas superiores a 60.000 euros. Bueno, eso no es grave, pero depende del aumento en qué consiste. Yo no sé si eh, pues, que, que la formación de Podemos a, 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 enfrenta esta reforma fiscal con subida de distintos impuestos, salvo el IVA. No es un, el impuesto de la renta, son distintos impuestos. Uh -huh. eh, para... Financiar proyectos macroeconómicos y para ello quiere un aumento del gasto público de alrededor de 15.000 euros al año. 15, 15, ¿Cómo? Será 15 millones, pero aquí dice 15.000 euros al año.
3: Sí, estaba está al puesto así.
2: Se trata, recalca Álvarez, de acercar el nivel de ingresos públicos a la media de la zona euro ¿cómo, cómo, cómo? ya estamos pero si no ves que ya estáis todos en una falsedad que nadie lo descubre nadie quiere ver la verdad ¿por qué no descubrís tan nuevos como sois y tan emergentes? ¿por qué no estáis descubriendo la falsedad de las cifras del presupuesto español con ese Producto Interior Bruto inflado en el y 23,5%? si sois emergentes ¿por qué os consideráis obligados a respetar las cifras inventadas por Zapatero? No es grave. Si aumentan las rentas, aunque el poder adquisitivo, dada la elevación de los precios de 60.000 euros, es inferior a lo que se puede suponer para las personas que tienen ingresos muy inferiores, sin embargo es razonable. Esto, lo único es que no saben la verdad la repercusión que puede tener en el resto de la economía. No se destacan por ninguna originalidad más bien aquí es la prudencia de no parecer, de no asustar porque lo que asusta aquí es el nombre del Partido Comunista y el nombre de Pablo Iglesias pero no dan cifras importantes de subida porque si suben solamente las rentas superiores a 60.000 afectan a una proporción baja relativamente de la población eh, fiscal, fiscalizada en España y pasemos sí. ahora
3: a Ciudadanos, que son los ciudadanos, últimos sí. que nos queda. Y lo que dicen al respecto, según el país, es la fiscalidad se mantendrá al menos un año para una rebaja
2: posterior. Este mm, se parece algo a Rajoy, pero al revés. En lugar de anunciar una rebaja, como ha hecho Rajoy y luego hacerla imposible por los condicionamientos de esa rebaja, ciudadano dice, voy a mantener un año. Uy, eso es poco tiempo. Es decir, sí, todo el que piense en una rebaja de impuestos, también pica con Ciudadanos. Porque si la, mantiene la fiscalía durante un año, para después rebajarla, está cometiendo también el mismo fraude, la misma promesa electoral, Engañosa de que Rajoy. Qué casualidad. Que los dos partidos claramente situados a la derecha del espectro político español. No hablo del espectro político universal ni europeo. Sino que en España Rajoy y Ciudadanos están en el mismo bando. Y el PSOE, que también está en el mismo bando. Sin embargo, su propaganda. se diferencia de los dos bandos en que ella se inclina a la izquierda. ¿Cómo podemos? Y ahora como el combate va a ser entre PSOE y Podemos esta cuestión que estamos examinando de los impuestos va a ser esencial. Porque también Pablo Iglesias y los uh, asesores que tiene desde el punto de, 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 del aspecto fiscal no le están descubriendo la falsedad de las cifras. Cosa que sí estamos haciendo nosotros. ¿Quién dice la verdad sobre las cifras la macro de la macroeconomía española Roberto Centeno, Juan Laborda y quién la difunde el MCRC nada más somos nosotros los únicos que como defendemos la ruptura democrática del sistema no tenemos ningún inconveniente sino que al contrario estamos deseando de saber que Europa y Bruselas sepan ellos allí sepan la falsedad de la cifra del presupuesto español, que está basado en una cifra que es la original y básica para todo lo demás, que es la cifra del Producto Interior Bruto. Bueno, pues es falsa en un porcentaje tan grande como casi la cuarta parte, nada menos, y eso lo vamos a denunciar el día 16 en Bruselas, y voy a denunciar no solo a todos los partidos, no solo al PP, no solo Ra al, al PSOE, que fue quien inició el engaño con Zapatero y Rajoy lo continúa, sino también a los diarios y especialmente El país, que es el que tiene más prestigio en Bruselas. Allí voy a denunciar al país. Bien. Ahora pasamos a otra noticia, mm. distinta de la eh, presión fiscal.
1: Muy, Muy bien. bien, pues hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Estamos aquí de nuevo y le doy la palabra a Pedro Manuel. Sí. ¿Para,
2: para comentar cosas sí. andaluzas.
3: Sí, eh, lo recogen los dos periódicos, tanto El Mundo como El País. La verdad es que El Mundo siempre ha, ha, ha estudiado este asunto de los seres de Andalucía, del fraude de los seres, pues con... Mayor extensión y también rigurosidad que el país también precisamente porque es muy comprensible que en el país intente pasar también más de a ser percibido por, el, por, el, por la afinidad que tiene el reconocida al PSOE. Así vemos cómo en la página 22 del país dice lo siguiente, Chávez es culpa a la Junta del fraude en la formación. El expresidente de la Junta de Andalucía esculpó ayer a a su gobierno del fraude en los cursos de formación y culpó directamente de ello a algunos empresarios, es decir, lo que hace es derivar sí. la responsabilidad a los empresarios. Eso
2: es imposible es decir, en un asunto político con intervención de la administración pública no puede haber un delito de un empresario que no lleve aparejado indefectiblemente el delito del político o funcionario que lo corrompe o que se deja corromper luego si admite que puede haber casos de empresarios que han corrompido, que han defraudado y que han hecho... Es porque hay políticos que aprueban y que están corrompidos. Por tanto, las palabras de Chávez denotan que están mintiendo descaradamente. Ya que no existe el delito político de un empresario sin que tenga su correspondiente delito político de un político o de un funcionario público que comete delitos de además de... de de, de, de daño contra el fisco del de, de, el de eh, desviación de sus funciones mal, prevaricación malversación, de, malversación de fondos públicos etcétera sí. si hay un empresario corrompido es porque hay un político corrompido o varios normalmente un solo empresario corrompe al menos una cadena de 10 a 15 políticos o funcionarios públicos mm. eso se sabe en otros países en España con el número tan grande que hay ...de enchufes políticos, cada empresario corrompido provoca por lo menos entre 20 o 25 responsables de eh, funcionarios públicos... ...que han, eh, han estado asociados a ese hecho ilícito. Sí,
3: eh, además es muy curioso porque tanto en el mundo como en el país recogen las declaraciones tanto de Chávez y Griñán diciendo que en cualquier caso de haber existido ese fraude que fue muy pequeño. Ah,
2: pues ya el colmo. Es decir, que como si el fraude pudiera ser pequeño cuando se descubren y están reconocidos y procesado con miles de millones de euros. Sí, es
3: contradictorio, además, que diga muy pequeño, cuando, sin embargo, la Junta de Andalucía está reclamando al menos 72 millones a más de mil empresarios por las irregularidades descubiertas. Figurado. Entonces, tan pequeño, ¿cómo se puede decir que la propia Junta esté reclamando al menos 72 millones a empresarios por estar involucrados de que el en este que decir de, que es pequeño? El
2: cinismo de los... Eh, dirigente del PSOE no tiene límites
3: tan pequeño es que se está investigando en paralelo en 18 juzgados sí, nada claro. menos este fraude eh, Chávez eh, compareció ayer entonces ante la comisión de, Dios mío. de investigación del parlamento donde defendió que nunca actuó, autorizó actuaciones irregulares, precisamente hoy eh, Susana Díaz la actual presidente de, de la Junta de Andalucía es quien termina con la primera ronda de ...de declaraciones... Eh, ...concretamente se trataron de 67 comparecencias... ...pero bueno... ...tampoco es que podamos esperar mucho... ...de estas investigaciones... Las parlamentarias? No, nada...
2: ...por Dios estarían manipuladas todas... En
3: Estados Unidos sí que existe el impeachment... ...y son auténticos juicios políticos que se hacen... ...pero aquí esto no sirve... ...absolutamente para nada... ...el precedente... ...en la misma Cámara andaluza... ...fue precisamente en el año 2012 analizando también el mismo asunto de los fraudes fraudulentos es que no terminó con un dictamen porque tiene que acabar estas comisiones de investigación con un dictamen eh, conjunto de los miembros de la comisión parlamentaria que son diez y si no existe ese informe conjunto la comisión parlamentaria no ha servido absolutamente para nada aquí lo interesante es el procedimiento judicial que recordemos pues se inició por el tesón y la dedicación profesional de una juez de una juez que iba absolutamente por libre y que ha sido desactivada en y ahora su, está
2: siendo ¿eh? completamente desactivada a, por la atacada juez. Des, sí. eh, está siendo difamada <risa> ¿Y la juez... sabes algo en concreto de esa no, no? A
3: ella la han apartado y han puesto una juez que además curiosamente era de una juez de familia y le encargan como destino un, un juzgado de instrucción que, que lleva el peso de toda la investigación de los seres fraudulentos. Es la juez Núñez Bolaños, se llama. Y esta señora era juez de familia antes de ser destinada. Y aún así, Mercedes Alaya pidió que se en comisión de servicio se le mantuviera. Y se, digo. se le han denegado. Le han mandado a la audiencia provincial, lo que se llama vulgarmente, una patada para arriba, para quitársela de en medio. Esta juez Núñez Bolaños, además, tiene... Pues a amistad mi muy estrecha con el consejero de justicia de la propia Junta de Andalucía. ¿Sí? sí, sí. Entonces, pues nada, lo peor de todo es que ahora, y por la inactividad de la nueva juez, están empezando a prescribir muchos de los delitos que se están investigando. Pero,
2: ¿cómo pueden...? Y prescribir si está interrumpida la prescripción, ¿no?
3: Sí, pero... ¿O son
2: plazos de caducidad? No,
3: no, son de prescripción. Lo que ocurre es que eh, no se ha dirigido la acción... Eh, empieza el plazo ah, de prescripción del delito...
2: Empieza cuando, empieza, claro, cuando se le dirige la
3: acción, la, la penal, la acción penal frente penal. a uno. Y entonces la investigación no ha avanzado hasta el punto suficiente de, de dirigir la acción penal pero contra esas personas. Hay
2: la motivación procesal
3: interrumpe, ¿no? Sí, 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 sí. Pero tiene que haber, por ejemplo, el hecho de que exista una causa penal abierta y varios eh, puede ocurrir que haya personas implicadas que no hayan salido en el plazo prescriptivo de eso y, y frente a ellos eh, como no se ha instruido nada se les alcanzaría el mecanismo prescriptivo. Ah, como no
2: hay ningún acto que interrumpa.
3: Eso es. Además. Los rifirrafes que se dieron ayer precisamente con el cierre de la declaración de Chávez y Griñán fueron, hubo incidentes pues bastante llamativos que ponían descubierto pues todas las tonterías que dicen sobre el, el volumen escaso de, de esta defraudación. El discurso de Griñán alegando que eran solo pequeñas irregularidades y presentando a la Junta como víctima, sin embargo, se quebró cuando una diputada del Partido Popular, que se llama Teresa Ruiz Sillero, le preguntó si veía correcto que su exvicesecretario general del, de, de, en el PSOE Andaluz, Rafael Velasco, imputara a un curso la luz de su casa o que la esposa de esta, Antonia Mantilla, se pusiera una nómina de 9.500 euros brutos. Eh, a lo que ellos contestaron, si eso es así, desde luego que habría... Eh, irregularidades terminaron admitiendo, pero parece que para ellos no era, son todavía pecata minuta, cosa que no tiene ninguna cuestión. Bueno, tampoco esperemos demasiado de una comisión de investigación. No. Estas responsabilidades no, se pero tienen. En, que el, ¿En el juzgado no está caducado nada o sí? No, 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 si sí, los hechos no están. Lo, lo que aquí ocurre es que como la red de de estos seres era tan intrincada y tenía tantas ramificaciones no se ha podido llegar hasta a las últimas consecuencias y entonces frente a esos que no se haya llegado todavía, seguramente que sí que se pueda alcanzar la prescripción en algún caso Ah,
2: ¿Eh? entendido ¿Eh?
3: Y bueno, bueno, pues esto es básicamente lo que, lo que ha ocurrido respecto a este
1: asunto de los pues seres como ya hemos
2: tomado la decisión de no durar más de una hora mm. para que puedan oírnos más gente y con más comodidad e introducir otros tipos de programas pues vamos a dar por terminado, dando las gracias a nuestros oyentes y esperándoles hasta mañana a la misma hora que hoy.
0: Muy bien. Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales.